0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Psicologia e Direito à Cidade, que trará, em forma de diálogo e entrevista, questões acerca das ocupações urbanas em Belo Horizonte. Sou Ana Botelho e inicio o bate papo de hoje trazendo informações e conceitos do entrevistado Anderson Geraldo Pinheiro Malta, graduado na PUC Minas e atual pesquisador em Ciências da Religião na mesma instituição. Além de ser pároco, ele tem contato com moradores das ocupações e trará respostas importantes para a nossa entrevista. Começaremos com um pequeno contexto histórico das ocupações em Belo Horizonte e, em seguida, Mara fará perguntas selecionadas pela equipe. E, finalizando, Davi Pimenta trará as respostas que Anderson Geraldo apontou, com base em sua experiência e vivência cotidiana nas ocupações urbanas belo-horizontinas. Existem hoje 117 ocupações em Belo Horizonte e sua região metropolitana. São 34 mil casas construídas, onde moram mais de 100 mil pessoas. O motivo para esse imenso déficit habitacional, que leva um grande número de pessoas a recorrerem às ocupações, está na história da cidade. Planejada no final do século XIX, BH foi pensada para atender a classe média e alta dentro dos perímetros da Avenida 17 de Dezembro, atual Avenida do Contorno mas não acomodava sequer os próprios trabalhadores da construção da cidade, que foram morar nos bairros periféricos da época, Floresta e Barro Preto. Essa forma de ocupação era vista como problema sanitário e caso de polícia, nunca como resultado da negligência do poder público, postura que ainda encontramos nos dias de hoje. Ocupação significa dar utilidade a algo, tornar útil um espaço que está sem uso, que não cumpre sua função social. É ocupar imóveis que estavam vagos, que serviam apenas a propósitos especulativos e não cumpriam nenhuma função. A primeira ocupação de Belo Horizonte surgiu em 1996, a chamada Ocupação Corumbiara, na região do Barreiro, que acabou se tornando um bairro. Dessa ocupação, originou-se o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que promoveu muitas ocupações ao longo do tempo. Depois da Corumbiara, as ocupações organizadas pararam durante 10 anos, com a promessa da Prefeitura de modificar a falta de moradia pela implementação de políticas públicas. Quando isso não aconteceu, quatro novas ocupações surgiram entre 2006 e 2008, a Caracol e João de Barro 1, 2 e 3, e logo foram despejadas. A primeira grande ocupação organizada foi Dandara, em 2009, que se tornou um paradigma na história de BH. Abrigava 1.500 famílias e foi um exemplo de luta social e enfrentamento do poder público. Pelo efeito Dandara, muitas ocupações surgiram, entre elas, as do ano de 2013, Rosa Leão, Vitória e Esperança e Isidora. Entre 2009 e 2015, nenhuma ocupação organizada por movimentos sociais foi despejada em Belo Horizonte. Entretanto, em 2016, houve uma onda de despejo das ocupações pelo poder público, marcada por operações militares violentas e excessivas, que culminaram no despejo de 8 mil famílias. Em 2017, algumas conquistas políticas dos movimentos sociais inspiraram a criação da Ocupação Carolina Maria de Jesus. Organizada em setembro de 2017 pelo MLB, em uma edificação abandonada no bairro Funcionários, a ocupação se tornou um símbolo de luta e resistência, abrigando 200 famílias em pleno segundo metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. Durante nove meses, o imóvel foi ocupado e, com um acordo histórico entre o MLB e a Prefeitura, foi realizado um acordo de desocupação pacífica e as 200 famílias foram realocadas para um prédio no centro da cidade. A ocupação Anita Santos foi uma das últimas formadas em Belo Horizonte. Se encontra no bairro Carlos Prates e foi criada em meados de 2019. Nela, é possível perceber uma falta recorrente em todas as ocupações. Os direitos básicos da população são violados, como saúde, educação e cidadania. Os moradores são recusados pelos postos de saúde e creches e não têm acesso a água tratada, energia elétrica ou saneamento básico. O nome dado à ocupação Vem de Anita Gomes dos Santos, uma guerreira negra, militante, ex-moradora de rua, e uma das lideranças fundadoras do Movimento Nacional da População de Rua, falecida em 2017. Em Belo Horizonte, podemos perceber que a maioria dos nomes das ocupações são eleitos para homenagear personalidades que lutaram por alguma causa, como, por exemplo, a ocupação da Andara, na região da Pampulha, vem da escrava da Andara, esposa de zumbi, rei do Quilombo dos Palmares, principal liderança feminina dentro do Quilombo. Quando ele foi invadido pelos bandeirantes, ela preferiu se jogar de um penhasco, pois jamais voltaria a ser escrava. E a ocupação Eliana Silva, na região do Barreiro, homenageia a moradora de BH, participante do MLB, que lutava pela moradia digna e fundou a primeira ocupação da cidade, a Vila Corumbiara. Eliana morreu em 2009, vítima de câncer de mama.
1: Olá, sou a Mara e trago, a partir deste podcast, perguntas selecionadas pelo nosso grupo, as quais consideramos importantes e que se tratam de psicologia e direito à cidade, com foco nas ocupações urbanas belo-horizontinas. Essas perguntas foram direcionadas ao pesquisador Anderson Geraldo Pinheiro, e que, em breve, Davi Pimenta irá trazer aqui as almejadas respostas do pesquisador, que tem contato direto com essas ocupações urbanas. As três primeiras perguntas a que me refiro são Há alguma forma ativa do Estado em relação às ocupações? por meio do Poder Legislativo ou outros meios? Há garantias constitucionais visíveis que você considera estarem sendo violadas, Anderson? Quais políticas públicas você sugere para solucionar o problema das pessoas em situação de rua? E em relação à quarta pergunta que fazemos a você, Anderson, ela se trata do motivo que levou as pessoas a morarem nas ocupações, as quais você participa e ajuda. Essas pessoas eram moradores de rua? Alguém conseguiu o auxílio do governo nas políticas públicas de moradia? Como você considera que essas pessoas se sentem construindo a vida em um lugar que pode ser tomado pelo governo a qualquer momento? acerca do sentimento de pertencimento ao lugar, em que há a questão do sentimentalismo. Fale mais sobre isso, queremos saber. Anderson, qual a sua visão em relação ao futuro? Você acredita que as ações governamentais estão contribuindo para uma acentuação das ocupações urbanas? Se sim, explique por quê. Bom, essas foram perguntas que o pesquisador Anderson respondeu e Davi irá trazê-los agora. Espero que gostem.
2: Senhores, primeiramente, boa tarde ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estão... Ouvindo esse podcast Só para sanar uma dúvida que possa surgir Eu sou o é Pimenta Um dos participantes desse grupo Eu vou falar Vou falar não, eu vou ler melhor Pelo pesquisador Anderson Porque por motivos pessoais Ele não pôde efetuar a gravação Desse podcast Mas ele enviou um documento que será lido Na íntegra por mim as mesmas perguntas que foram feitas aqui pela, pela Mara, o texto ao qual ela leu, foram feitas para o pesquisador. Abre aspas. As três primeiras perguntas apontam para uma única realidade explicitamente articulada e praticada por parcelo considerável nosso legislativo, que, diria, de forma inescrupulosa, atua em benefício de interesses de grupos financiadores de campanhas e mandatos daqueles que foram eleitos, mas não representam, e dou ênfase a isso de forma alguma, que fique bem claro, né, que não representam esses interesses da maioria da população, sobretudo das minorias. Assim, a dignidade da vida, que requer o direito à moradia e a condições mínimas de sobrevivência da grande parcela da população mais vulnerável, ela é violada explicitamente por esse governo e com aqui uma pitada de sarcasmo, entre aspas, governo, que prima por políticas mantedoras da exclusão, da marginalização, da descriminalização e da eliminação dessa parcela que não mais atende às necessidades do mercado e nem mesmo aos interesses da política neoliberal. Certamente o investimento em políticas públicas, que poderiam despertar a consciência da importância e da necessidade de uma participação conjunta dos grupos minoritários, que hoje compõem uma grande maioria da sociedade brasileira, não terá incentivo e nem mesmo aprovação de um subserviente aos interesses dos Estados Unidos da América, que, através de uma plataforma política alicerçada e alimentada pela ideologia fascista da extrema-direita, estimula o governo brasileiro a expurgar, expurgar da sociedade toda e qualquer iniciativa, projeto ou lei que fortaleça a democracia, a dignidade, a solidariedade, o diálogo e a socialização dos recursos em prol dos que são desrespeitados e violados em seus direitos garantidos, diga-se de passagem, é, de garantias que em sua grande parcela ficam apenas no campo teórico, pela Constituição. O incentivo e investimento em políticas públicas ela desponta-se como a única narrativa aos projetos antidemocráticos, exclusivistas e genocidas, que roubam dos mais vulneráveis a esperança e o envolvimento nessa luta, uma luta pura, uma luta pela garantia dos direitos humanos. Quanto às políticas públicas que você comentou, Mara, é importante a presença de políticas públicas que fomentem e desenvolvam projetos de geração de renda através de cooperativas, tanto no campo quanto na cidade. E elas sempre, essas cooperativas, elas sempre conseguiram despertar nas pessoas a participação ativa, consciente e comprometida com a qualidade de vida, que exige, em primeiro lugar, a garantia de uma moradia decente. E é evidente que projetos, além da moradia, eles se fazem necessários para garantir a dignidade do humano. A título de exemplo, podemos falar de um sistema educacional de boa qualidade, cursos de capacitação em várias áreas, formação permanente como garantidora do despertar e do desenvolvimento do senso crítico, que é uma das bases para que um governo não use mais as aspas, como eu citei anteriormente. Projetos culturais, a partir das realidades específicas dos envolvidos, Formação política, cidadã e muitos outros projetos são necessários para a formação é, e para a garantia dessa dignidade do ser humano como humano. Agora, quanto à questão 4, é, o que leva uma pessoa a ir para a rua, nós não temos como responder de maneira genérica, pois são várias as circunstâncias presentes na história de cada um. O que constatamos nas conversas e escutas é que o contexto socioeconômico-político tornou-se a causa maior do esnorteamento dessas pessoas. A violação dos direitos, até então amparados pela Constituição, trabalho, saúde, educação, apresentadoria, impediu que milhões de homens e mulheres, adolescentes, jovens e adultos continuassem a acreditar no futuro melhor e mais humano Assim, hoje sobrevivem graças a iniciativas assistencialistas, infelizmente, e na maioria das vezes também, mantedoras da situação de subhumanidade. Quando essas pessoas elas perdem a esperança e não conseguem mais vislumbrar perspectivas, nem alimentar expectativas, então elas caem desfalecidas nas ruas, caem sob o peso da desumanidade. Portanto, se vocês me permitirem, se você, Mario, me permitir, é, vou mudar, além de responder, eu vou mudar um pouco a sua pergunta. Ninguém constrói a vida na rua, no barranco, à beira de rios ou debaixo de viadutos e pontes. Isso não é construir vida. Isso é pelar para sobrevivência, pois onde não há dignidade, não há planificação da vida. E quem não se indigna com essa situação de milhões e milhões desses nossos irmãos e irmãs é verdadeiramente o mais miserável e insensível de todos. Se não brotar dentro de cada um de nós a indignação para com as decisões excludentes, elitistas, violentas, preconceituosas genocidas a esse governo, certamente, e falo aqui com com, a, com certo ar de certeza, claro, estaremos sendo piores que aqueles que manipulam a lei para continuarem ceifando vidas. A busca por uma sociedade mais solidária, igualitária e promotora da dignidade da vida, ela não se trata de dever somente dos Estados, das instituições outras, do Legislativo ou do Judiciário. É também questão de sensibilidade e de desprendimento do egoísmo que cada um, cada uma de nós carrega e alimenta. Se não enfrentarmos o egoísmo, continu continuaremos Sendo convenientes com as estruturas que, teoricamente, questionamos. Essa essa sim é a conduta dos medíocres, hipócritas e genocidas não assumidos, porém tão presentes na sociedade. Fecha aspas.
0: Bom, sou a Ana Botelho, que iniciei o podcast, e assim finalizo a fala de Davi, que representou o pesquisador Anderson. Espero que tenham gostado e em breve traremos mais episódios como este, devido à sua relevância para a sociedade. Um abraço e até a próxima!